0: Gehe aggressiv dazwischen und sag, was bist du für eine Pissnelke. Das macht man so, weil das ist auch gut für die partnerschaftliche ja Situation und mir. auch fürs Umfeld. Mhm. Nee, das, Ich dachte, ich wollte nur dich bestätigen, dass deine Methode die richtige das ist. Das ist
1: meine Methode. Also Hammer.
0: Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Es ist Angerichtet, liebe psycho familie schön, dass ihr alle da seid. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Leichter durchs Leben, das ist ja unsere Mission hier. Wer ist uns? Falls ihr euch zufällig diese Folge als Start rausgesucht habt, herzlich willkommen. Die Psycho-Hacks sind so eine Art Übersetzungsprogramm fürs Menschliche, würde ich mal sagen. Wir lernen anhand von ganz konkreten Situationen ganz konkrete Tricks, um das besser zu meistern. Apropos Meister. <lacht> Hier ist er, unser Lieblingspsychologe, Rolf Schmiel.
0: Oh, dafür kriegst du aber hinterher einen Fünfer für die Schleimkasse, das ist Wunder. Ne? Für Für, für die
1: Schmielkasse. Schmiel so,
0: nein, das tut mir gut, ich, ich, ich mag gerne so angesprochen zu werden, das ist toll. Also wenn Meister von Meistern von schwierigen Lebenssituationen kommt, mhm. da kann ich sagen, doch, da fühle ich mich schon angesprochen, weil, kleiner Einblick für die, die alle noch nie dabei waren, ich habe das große Geschenk im Leben, dass das Leben häufig unfair zu mir war. Also ich habe eine Menge Sachen erleben und durchleben müssen, wo man, wenn man so hinguckt, denkt, das ist aber, das ist ungerecht. Das ist in der Intensität und Menge. Ja. Im Nachhinein kann ich sagen, weil ich vieles gemeistert habe, fällt es mir heute leichter, zu belastenden Situationen eine gute Antwort zu geben. Mhm. Und deshalb bin ich gerne hier. Aber ich weiß ja, du hast ja auch. Es ist das Schöne, wenn man älter ist als 25. Lebenserfahrung ist ein echtes Geschenk.
1: Also ich gebe dir sehr gerne recht an der Stelle und vielleicht seid ihr gerade in so, einem, in so einem ganz tiefen Tal und sagt, was labern die beiden denn da? Es ist so scheiße. Ja, aber wirklich ist es so, dass du später irgendwie da stehst und und dir denkst, okay, ja, war, war jetzt vielleicht doch nicht so verkehrt, dass ich das so erlebt habe. Man kann sich es in dem Moment nicht vorstellen, dass es einen irgendwo hin nach vorne bringen könnte, aber es ist tatsächlich so. Also mir ging es auch manchmal so, dass ich in Lebenssituationen dachte, okay, wenn ich jetzt vor dem Fernseher sitzen würde und würde das im Fernsehen sehen, würde ich sagen, ja genau, jetzt kommt das auch noch. Wahrscheinlich wird sie gleich noch eine Niere spenden. Lass mal umschalten. Also manchmal ist es irgendwie so, ist es ist so, so on top und so weird dann irgendwie noch. Aber ja, das macht uns jetzt irgendwie stärker. Heute beschäftigen wir uns mit einem Problem. Ich würde sagen, es ist jetzt nichts, was uns in den Abgrund führt. Aber es ist trotzdem etwas, was euch mit Sicherheit auch schon mal begegnet ist. Und das ganze Ding heißt wunderbar neudeutsch Oversharing. Will meinen... Du stehst zum Beispiel auf einer Party mit deinem Eierlikör in der Hand und zack erzählt dir er dein Gegenüber deutlicher als dir lieb von seiner, ich finde das so gut passt zum Eierlikör, von seiner Prostata-Untersuchung. Ja? So, Oversharing. Wenn Menschen ihr Privatleben alles machen, nur nicht privat halten. Rolf, wie grenzen wir uns da ab? Ich dachte, du fragst, Rolf, warum machst du das? das, <lacht> ja, das später Gefühl. dazu mehr. weißt
0: du von meiner Prostata-Untersuchung? <lacht> also, ähm, die Gründe, die sozusagen Psychologen und Psychologinnen erforscht haben, warum Menschen so drauf sind, sind äh, mannigfaltig. Das meiste ist tatsächlich, dass die Personen ein erhöhtes Mitteilungsbedürfnis haben. Mhm. Und dieses Mitteilungsbedürfnis resultiert häufig aus kommunikativer, empfundener Einsamkeit. Die Menschen haben den Eindruck, dass sie keinen haben, mit dem sie über ihre Dinge sprechen können oder aber glauben, dass sie mit ihren Informationen anderen wirklich helfen. Also ganz selten ist Oversharing eine boshafte Tat. Also es macht keiner im Gegensatz zu meinetwegen anderen Tätigkeiten, die wir eher unangenehm empfinden, aus einer bösen Absicht, sondern meistens aus einer persönlichen Überforderung oder aus einem Gefühl der Einsamkeit. Mhm. Und dann äh, plappern Menschen vor sich her und vergessen, dass die Ausbildung und Spielarten ihres Fußpilzes vielleicht den äh, Hautarzt interessieren oder die Hautärztin, aber jetzt nicht die Fleischerfachverkäuferin.
1: Wenn wir gerade noch in der Motivlage da sind, vielleicht ist es ja auch manchmal so, dass Leute so, so mit Absicht besonders detailliert erzählen oder so, so Schlüsselloch-Momente schaffen, weil sie denken damit, Menschen an sich zu binden. Das würde wieder deine Einsamkeitstheorie äh, auch unterstützen, ne? weil du denkst, du bist besonders fancy mit dem, was du da alles so von dir preisgibst. Und die Leute kleben dir an den Lippen. In Wirklichkeit sind die nur am Überlegen, wie komme ich hier weg?
0: Ich glaube schon. Also es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Ausbringungen und Situationen. Also wir müssen unterschiedliche Persönlichkeiten im Rahmen des Oversharing differenzieren. Also es gibt auf der einen Seite Gelegenheitsoversharer. Mhm. Das sind Leute, die tatsächlich gerade merken, oh, alle interessieren sich auf einer Party für mich, dann will ich noch eine härtere Story mhm. rausholen. Und dann erzähle ich irgendwas von meinem giftgrünen Eiter-Ausfluss oder so, Was? um die Aufmerksamkeit aufrechtzuhalten. <lacht> yes. Ich will auch nur Beispiele <lacht> bringen, die auch im Kopf funktionieren. So, und dann, <lacht> und dann drehen sich plötzlich alle weg und denken, oh, war vielleicht doch zu viel. So, das sind aber Gelegenheitsmomente, die vielleicht jeder von uns schon mal erlebt hat, wo er denkt, Oh, die Geschichte, diesen Sexunfall hätte ich jetzt nicht auf der Betriebsfeier erzählen müssen. Okay. So, sowas, sowas passiert. Das sind aber eher Leute, die sich um Kopf und Kragen reden, weil sie vielleicht zu viel getrunken haben, weil sich durch andere Dinge von außen dazu inspiriert fühlen. Mhm. Und dann gibt es die Menschen, die regelmäßig das machen die regelmäßig Menschen, die nicht weg können, wie die Kassiererin oder den Kassierer in der Supermarktkasse da greifen. Oder den Taxifahrer oder wen auch immer. Und bei denen ist es dann eher ein, ein trauriges Motiv. Also geht es eher um Einsamkeit, der Wunsch nach in Kontakt und Beziehung treten. Und sie glauben, wenn sie sich öffnen, unbewusst glauben sie das, öffnet sich möglicherweise der andere auch. Mhm. Dass sie meistens damit genau das Gegenteil erzielen, das schätzen Sie falsch ein.
1: Wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollen von mir erfahren, wie wir uns abgrenzen können. Vielleicht muss man das dann auch so ein bisschen differenzieren in der Oversharer ist einer, den ich gerade auf der Party erst kennengelernt habe. Und der Oversharer ist zum Beispiel mein eigener Partner, von dem ich mitkriege, äh, hallo, was erzählst du denn da? Ja? Also ähm, erstmal, wie grenze ich mich ab, wenn das eine mir eigentlich ziemlich fremde Person ist? Wie, wie mache ich das?
0: Also da gibt es ja von mir so einen Psychohack, der in drei Eskalationsstufen besteht. Eskalationsstufe Nummer eins, um sich abzugrenzen, ist, Verpack es in einen Flottenspruch oder in einen Gag, so dass der andere sein Gesicht nicht verliert und trotzdem darauf aufmerksam gemacht wird, vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Also Schritt 1 kann sowas sein, hey, wenn es jetzt noch intimer wird, sollten wir einen Gynäkologen hinzuziehen oder einen Urologen <lacht> oder sonst was. Da wird jedem klar, <lacht> dann kann er <lacht> oder sie entsprechend machen und man wechselt das Thema.
1: Im Theater besteht jetzt da, ja. geht ab, ne? holt sich ein neues Glas.
0: <lacht> ja. So und äh, wenn die Person nicht darauf reagierte, darf man auch mit dem Klassiker wirklich reagieren: Too much information. Mhm. Du, das geht mir. Man darf auch wirklich abgrenzen sein. Das geht mir jetzt inhaltlich echt ein Stück zu weit, weil man hat dem Gegenüber schon die Chance gegeben zu verstehen: Hallo. Hier findet Kommunikation, gehst du in meine Privatsphäre und packst deinen emotionalen oder anderen kommunikativen Müll gerade auf meinen Tisch. Ich möchte das nicht, lass das. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, darf man deutlicher werden, aus meiner Sicht, weil ich habe ein Recht auf meine Kommunikationssphäre. Und in der dritten Stufe ist es tatsächlich so, das ist mein Lieblingsmoment, entweder wirklich weggehen oder aber wenn man nicht weg kann, wie im Flieger oder in, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Hol deine Kopfhörer raus. Mhm. Also Kopfhörer sind sozusagen die beste Methode gegen Oversharing, wenn ein sprachlicher Hinweis nicht funktioniert.
1: Mhm. Ich möchte ganz gerne gleich noch in die Perspektive kommen, äh, wenn ich selber der Oversharer war und es ist mir total unangenehm, ob ich das dann äh, irgendwie nochmal anpacke oder lieber nicht, aber lasst uns erstmal noch den Punkt mhm. nehmen, mein Partner ist es jetzt zum Beispiel, meine Partnerin, ich höre das irgendwie so quer durch den Raum, wie die gerade erzählt äh, oder der gerade erzählt, wie die Nachgeburt von unserem ersten Sohn ausgesehen hat und ich denke mir, was, die ist kaputt, ja, wie, wie gehe ich damit um, sage ich das danach, irgendwie spreche ich dann, sage ich, du Schatz, echt, es hat sich für mich ganz mies angefühlt oder gehe ich einfach weg? Und denke mir, lass denen seine Situation haben da.
0: Nee, geh aggressiv dazwischen und sag, was bist du für eine Pissnelke? Das macht man so, weil das ist auch gut für die die ja Situation und auch fürs Umfeld. Mhm. Nee, das, ich dachte, ich wollte nur dich bestätigen, dass deine Methode die richtige das ist. Ich ist meine
1: Methode. Also, Hammer.
0: Also, es gibt einen Klassiker, wenn man noch in einer festen und guten, gelingenden Partnerschaft ist, gibt es den wunderbaren amerikanischen Ausdruck, Druck, Ausdruck, uh, Sealed by a Kiss. Geh hin, und drück deinem Partner oder deine Partnerin einen liebevollen Kuss mhm. auf die Lippen. Das hilft erstmal für einen kurzen Moment der Verwirrung und des Schweigens. Dann wird sie oder er hoffentlich verdutzt und erfreut gucken. Und dann sagt man, du, ich brauch dich mal kurz, Schatz. Und in dem Moment, gerade bei Männern, denken sie, oh mein Gott, so gut läuft die Party, ja, ich komme mit. Mhm. Und äh, dann nimmt man den anderen einfach zur Seite und spricht nicht sofort über das Thema, sondern schafft eine persönliche Situation, befreit den anderen aus seinem Missgeschick,
1: Aha.
0: macht ihn aber nicht lächerlich und führt ihn nicht vor, weil Eheleute, wo einer der beiden hochintensiv erzieherisch regulierend eingreift, ist genauso unangenehm wie derjenige, der vielleicht ein bisschen wenig Einfühlungsvermögen hat. Entferne den anderen aus einer Situation so, dass er dabei nicht sein Gesicht verliert. Mhm. Das ist immer ein Grundprinzip von vielen kommunikativen Psycho-Hacks, Schaff eine Situation, wo das Gegenüber nicht sein Gesicht verliert, weil wenn die Gefahr des Gesichtverlierens passiert, geht er in die Reaktanz. Weil wenn du dann sagst, jetzt hör auf, diese Geschichte zu erzählen, dann sagt der andere oder die andere, aber du hast doch noch letzte Woche. Und dann ist man im Vorwurfsspiel und das will auch keiner auf einer Party erleben.
1: Okay, das gefällt mir. Das ist mit Sicherheit was... Ähm was ihr euch auch genau vor eurem inneren Auge gerade vorstellen könnt. Ne? So eine Situation auf, einer, auf einem Fest, auf einer Party, wo du mit einem Küsschen äh, die Sache beendest. Ach, das ist ja herrlich. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, mal angenommen, man ist selbst der Oversharer und das habe ich nicht ohne Grund gesagt. Ich bin so jemand auf Partys und Festen. <lacht> Jetzt lachst du schon. Das ist, ich, ich kann ich, mir ich das gar nicht Ich quatsche mich ja auch um, um Kopf. Um Kopf? Ich um Kopf mit mich, um Kopf und Kragen. Ich bin dann noch der nach Ich schicke dann noch so Sprachnachrichten oder Sachen. Und manchmal, wenn ich dann Sonntagmorgen irgendwie wach werde... Natürlich sind die Kinder alle wohl behütet und, und bei irgendwelchen Großeltern, also macht euch keine Sorgen, äh, dann werde ich wach und denke mir, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, und schnell mal Handy und gucke, was habe ich wem geschickt, wem habe ich noch irgendwas mitgegeben und noch was mitgeteilt und was ich noch erzählen wollte und so. Das ist ja furchtbar. Was mache ich denn damit? Einfach löschen und darauf hoffen, dass es der andere noch nicht gehört hat, es lebe der blaue Haken oder so tun, als wäre die Situation nie gewesen. Wie würdest du das denn machen oder wie hast du das gemacht, Rolf?
0: Es gibt ja unterschiedliche Dimensionen von diesem Problem, was du beschreibst. Also manchen Erwachsenen gehört einfach bei Alkoholkonsum, genauso wie der Autoschlüssel, auch das Handy weggenommen. Weil ich glaube, die größten Dramen passieren bei Alkohol am Steuer und Alkohol und Smartphone. Also ich könnte da aus meinem, nur aus meinem Bekanntenkreis persönlich passiert mir sowas nie, äh, Geschichten erzählen, wo Leute, wo verheiratete Männer, das war diesmal ausnahmsweise nicht ich, so ein sehr guter Freund von mir und ich saß daneben, eine sehr, sehr sinnliche, spielerische WhatsApp geschrieben hat. Mhm. Aber nicht an seine Frau, sondern er wollte es seiner Geliebten schicken. Schickte es aber aus Versehen seiner Frau.
1: Oh my goodness.
0: Und das waren noch SMS-Zeiten, da konnte man nichts zurückholen. Und ich sah, wie mein Freund Thomas wirklich zerfloss, also wirklich in äh, Grund und Boden sich schämte. Und ich weiß auch nicht bis heute, wie er es gelöst hat, weil dann. aber, aber sowas passiert. Sowas passiert mhm. und deshalb ist meine Empfehlung, wer weiß davon. Also wenn du weißt, Alkohol und Smartphone funktioniert nicht. ist mein gleicher Tipp, wie Leute, die regelmäßig meinen, dass sie nach einer Flasche Bacardi immer noch gut Auto fahren können. Nee, kannst du nicht. Nimm erst gar keinen Autoschlüssel mit mhm. oder gib ihn ab oder sonst was. Mhm. Es gibt neuerdings so Ziplocs, so Tüten, wo man sein Handy reingeben kann bei Veranstaltungen. Ich würde das wirklich empfehlen. Gib dein Handy, wenn du weißt, am Wochenende ist Party, frühzeitig mhm. ab. Das ist schon gar, wenn du wirklich dazu neigst. Und ich empfehle das wirklich, weil ganz, ganz viel Zerstörerisches passiert. Mit Alkohol und Handy. Ja, das ist einfach nur ein allgemeiner
1: Hinweis. Absolut. Also ich meine auch im Sinne von, es ist ja auch nicht immer so, dass man jetzt irgendwie einem einem äh, Menschen, für den man schwärmt, was schreiben will. Sondern manchmal ist es auch jemand, auf dem man eine richtige Brass hat und auf eine richtige Wut. Und da habe ich zum Beispiel auch schon aus Selbstfürsorge äh, Nummern wirklich weggelöscht aus meinem Handy. so dass ich gar nicht mehr in die Versuchung komme, irgendjemandem was zu schreiben. Also wirklich weg damit, die Nummern raus und und loswerden, damit man wirklich da als als selbsterzieherische Maßnahme... Aber mehr von seinen intimsten Dingen so preiszugeben, als den anderen lieb ist, sage ich mal, ist ja mehr als bekannt aus den sozialen Medien. Da wundere ich mich schon manchmal auch, was Menschen so von sich zeigen. Müssen wir uns daran gewöhnen? Hängt das alles irgendwie zusammen?
0: Ja, weil wir einfach in ein digitales Dorf hineinrutschen. Es gibt eine Verschiebung, bei dem wir das Gefühl haben, diese Menschen sind mir sozial nah. Also dadurch, dass sich manche sehr intensiv in dieser digitalen Welt bewegen, wird diese digitale Welt für sie und die Menschen, die sich darum bewegen, wirklich zum engsten Freundeskreis. Mhm. Und sie erleben auch, und das ist ja das perfide daran, warum Oversharing ein Modethema wird, dass wenn du intimes Preis gibst, was eigentlich kein was angeht, du massive Aufmerksamkeit bekommst. Nicht immer von denen, von denen man es haben will, das ist das Problem, aber wir merken plötzlich, wow, das wurde ganz viel geklickt oder es ist viral gegangen oder sonst was und dann wird es plötzlich zum Kommunikationsprinzip, dass wir über das privateste und intimste berichten, weil wir lieben diese Aufmerksamkeit zu kriegen, dass wir damit grundsätzlich unsere eigene Privatsphäre zerstören. Und uns Gefährden, wenn wir dann privat sein wollen, es gar nicht mehr können, weil wir zu viele Leute in unser Leben eingeladen haben. Das wird im ersten Moment häufig vergessen. Aber deshalb ist Oversharing gerade ein Kommunikationstrend, weil Menschen in den sozialen Medien die Erfahrung machen. Umso intimer ich über mich über ein intimes Preis gebe, umso mehr Aufmerksamkeit bekomme ich. Planning for your next trip? Elevate your travel style with
1: Wobei manchmal denke ich mir auch, ja, ist gut, dass diese prominente Mutter zum Beispiel jetzt darüber erzählt hat, dass sie ihr Kind auch in der Öffentlichkeit stillt. Das sind ja so klassische Themen, ne? wo es dann irgendwie heißt, ja, muss man denn alles in die Öffentlichkeit ziehen. Oder es wird über, über postnatale Depressionen irgendwie gesprochen, wo ich mir dann aber denke, ja, eigentlich ist es gut, dass dieses Thema jetzt aus der Tabuzone geholt wird. Also nicht alles, was... Manche Menschen als Oversharing verstehen, wird von allen auch als Oversharing empfunden. Bei manchem ist es so, dass das äh, eine gewisse Gruppe von Menschen sagt, ja, hurra, endlich redet da mal einer drüber, weil ich äh, habe das Gefühl, äh, als ginge es nur mir so, es kann auch Vorteile haben, also,
0: oder, wie siehst du das? Ja, ich würde trotzdem jetzt da die so ein, 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 wie nennt man das, eine kleine Zäsur machen wollen, weil das wäre eher ein neues Thema für mich von Kommunikation und intimes Preisgehen in sozialen Medien im Vergleich zum persönlichen Umfeld. Mhm. Aber natürlich ist die, das Zielgruppenbewusstsein der Kommunikation immer ganz wichtig. Klingt technisch, aber ich kann natürlich in, 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 in der Freundinnenklicke oder unter Fußballkumpels manchmal Dinge erzählen die dort überhaupt nicht als Oversharing erlebt werden, wenn ich das hingegen in der Vorstandssitzung mache, kann das sehr, sehr dramatisch ja. sein. Das heißt also, die Erkenntnisse ähm, Entschuldigung, ich, ich neige dazu immer in etwas Erwachsenenbildern zu denken, die Erkenntnis darüber, welcher Satisfier der Beste ist, den es so gibt, das kann im Freundinnenkreis eine super Information sein, kann aber in der Vorstandssitzung doch irritierend wirken. Das heißt also, die, die Zielgruppe der Kommunikation sollte man sich gut überlegen. Und wenn man das Gefühl hat, man wäre Oversharing, gibt es dafür zwei Gründe. Entweder man ist es, oder aber man schätzt sich und seine Informationen als zu bedeutsam ein, ruhig mal die Menschen im Umfeld fragen, sag mal, wie erlebst du mich? Hau ich zu häufig zu Intimes raus? Und wenn dann alle kräftig nicken und denken, oh ja, dann, dann ist da was Wahres dran. Wenn aber drei von vier sagen, nee, du, das, das ist völlig normal und wir freuen uns darüber, dass du so ehrlich bist, ist es ein gutes Zeichen. Mhm. Weil ein Tabuisieren, und ein Hinterm-Berg-Halten ist für soziale Verbindung genauso problematisch wie ein zu schnelles Offenziehen von allzu Privaten. Mhm.
1: Ja, das ist halt das, was du zuvor gesagt hast, dieses äh, Einschätzen-Können, in welchen Kreis gehört eine Information. Und auch dann äh, ist es natürlich oft so, du hast jetzt gerade gesagt, drei von vier sagen, nee, das passt so alles. Das werdet ihr vielleicht auch in eurem Freundeskreis schon mal erlebt haben. Also ich hatte diese Situation mal auf einem Mädelswochenende. Da sind wir sehr in so Deep Talks reingekommen, alle Mädels miteinander äh, am zweiten Abend und haben so über ihre, unsere Jugend, unsere Kindheit und ich habe dann so ein paar Sachen erzählt, die bei mir in der Kindheit und Jugend nicht so cool waren und habe eine Freundin dabei gehabt, wo ich gemerkt habe, die wurde immer stiller, also die hat sich auch gar nicht geäußert, die saß so einfach da. Und die hat mir dann irgendwann gesagt, das, das war mir zu viel. Sie sagt, ich wollte eigentlich in dem Moment, ich, ich hatte nichts zu sagen dazu, mir, ich habe mich total ausgeliefert gefühlt, ich fand einfach irgendwie, mir war das zu viel. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil drei von vieren haben, haben da sehr intensiv und angeregt mitgeredet, aber eine, die hat gesagt, ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. gefühlt. Ne? Also das ist ja, an wen passt du dich jetzt an beim nächsten Wochenende?
0: Nee, du passt dich an niemanden an, sondern man bespricht das einfach mal im Freundeskreis. Also ich kenne das Gleiche von sogenannten lustigen Männerabenden, wo mir die Gespräche zu oberflächlich sind. Und sobald es irgendwie interessant sind, dann irgendwie die Hälfte der Jungs sagen, oh, ey, ich will hier einen lustigen Abend mhm. haben und nicht so anspruchsvolle Themen. So, und da muss man gucken, vom Gefühl her, wenn das eher so eine Truppe ist, die sagt, okay, Fußball und irgendwie andere Frauen oder was weiß ich, Themen äh, lustig, lustig. Wenn man, wenn ich das irgendwie alle paar Wochen oder Monate mal mir einziehen will, dann ist es okay. Aber ich sollte dann nicht als Moralapostel sagen, wisst ihr, so tiefgehende Gespräche sind aber auch wichtig für eine Freundschaft. Nee, manche Freundschaften sind oberflächlich. Und manche Freundschaften leben davon, dass man sich nur Blödsinn erzählt. Und wenn man selber das Gefühl hat, man tickt anders, manchmal muss man sich vielleicht auch nach neuen Freundschaften umsehen. Mhm. Das ist das, was ich ernsthaft meine. Sei Gestalter deines Lebens. Und wenn du dich mit bestimmten Sachen nicht wohlfühlst, hab den Mut, es anzusprechen. Und vielleicht kann man dann auch ein Konzept finden, dass man sagt, pass auf, äh, zu der, und heute möchten wir irgendwie das und das, also dass man auch eine Offenheit hat, Dinge kommunikativ klar anzusprechen. Zu so sagen, mir ist gerade danach, ich habe ein echtes Problem damit, können wir darüber reden. Und wenn dann alle sagen, oh nee, Claudia, nicht schon wieder du und deine Kindheit, weil manchmal nerven wir auch mit unseren Schicksalsgeschichten.
1: Trotzdem hast du jetzt mit dem, was du gesagt hast, mit dem den Mut zum Ansprechen haben, hast du eine wunderbare Brücke geschlagen zu dem, was ich am Schluss jetzt hier noch zur Sprache bringen möchte. Ich möchte jemanden aus unserer Podcast-Mitte nämlich ansprechen und zwar unsere treue Zuhörerin Anja.
0: Hallo Anja. Die
1: hat uns vor einiger Zeit geschrieben über Podcast Psychohex.de Und in ihrem Fall war das Thema, ich nehme alles immer so persönlich. Was kann ich dagegen tun? Woher kommt das nur? Und Rolf, du hattest dir ja unter anderem gesagt, manchmal gehen solche Unsicherheiten auf Verunsicherungen in den ersten vier Lebensjahren zurück, an die wir uns gar nicht erinnern können. Und äh, wir hatten ihr empfohlen, mal in ihrem Umfeld so ein bisschen auf die Suche zu gehen, ein bisschen zu forschen bei Eltern, Geschwistern und so, was da so los gewesen sein könnte. Und Anja äh, hat sich jetzt noch mal gemeldet. Das finde ich besonders. Das wertvoll, weil wir dann natürlich einfach mal sehen können, was so rumkommt bei dem, was wir, was wir hier so vom Stapel lassen. Und Anja hat nochmal geschrieben: sie hatte jetzt nach diesem Podcast, nachdem sie es angehört hatte, ein sehr inniges und zugewandtes Gespräch mit ihrer Mama. Und das hat sie in vielen Annahmen und Vermutungen bestätigt. Ich fühlte mich von meinen Eltern immer geliebt und meist auch verstanden. Meine Mama erzählte bei unserem Gespräch von den wirklich großen Schwierigkeiten, welche meine fünf Jahre ältere Schwester mit mir hatte. Massive Eifersucht, rundheraus ablehnend und das über Jahre hinweg. Dank euch erkenne ich nun viel klarer, was mich umtreibt, erkenne Muster und mir typische Verhaltensweisen. Es wird Prozess, mich zu verändern, meine innere Haltung. Aber es macht mich auch froh. Ich habe Handwerkszeug von euch bekommen und kann beginnen mit meiner Feinreparatur. Also ich wollte euch das nur einfach allen mal, mal mitgeben, weil ich das so schön fände. Und sie sagt noch, mein wundervoller Mann und mein liebevolles, kluges Kind, sehr süß, fanden mich mutig und haben so großartig reagiert. Ach, auch das war sehr toll für mich. Das heißt also, sie hat sich überwunden, ihre Mutter mal anzusprechen und zu sagen, du, ist da irgendwas, was ich gar nicht so richtig auf dem Schirm habe? Und dann kam es zu diesem tollen Gespräch, angestoßen durch die psycho -Hacks. Und das ist schon irgendwie, also ehrlich, das freut mich wirklich besonders. Das ist schon sehr schön.
0: Also mich freut das natürlich mindestens genauso und mich berührt das auch wirklich sehr, weil es zeigt etwas, was ich wirklich ganz, ganz vielen ans Herz lege. Man braucht nicht immer einen Psychoanalytiker um seinen Lebens Herausforderung und äh, ja, auch manchmal Leichen auf die Spur zu kommen, sondern tatsächlich mal nachzufragen, was war denn da los? Ich habe das und das. Und wie gesagt, ich habe das ja auch hier im Podcast schon erzählt, dass erst bei mir viele Jahre später als klar wurde, dass ich irgendwie als 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 Baby aufgrund einer Hauterkrankung über Wochen nicht bei meinen Eltern sein durfte, dass das einen massiven Einfluss hatte auf meine Persönlichkeit, dass ich einfach da nicht über Jahrzehnte Angstpatient war und dass er es in einem wirklichen so Nachgespräch mit meiner Mutter irgendwann mal rausgekommen ist, weil das einfach für sie nie wichtig war, mir das ins Bewusstsein hineinzugeben oder er so tabuisiert wurde, weil ihr das selber unangenehm war. Und gerade in solchen blinden Flecken unseres Lebens verstecken sich häufig die Antworten, die dann vieles besser verständlich machen. Und deshalb Großartig Anja und das dazu möchte ich auch jeden anderen motivieren. nimmt wir die so als ein als einen Impuls, sich selber auf die Schliche zu kommen und sein eigenes Leben besser zu verstehen, weil das ist die Grundidee vom Psychohex, sich selbst und den anderen besser zu verstehen, damit wir in einer besseren Welt leben
1: können. Mhm. Wir haben so eine Art riesigen Stuhlkreis hier, so, so stelle ich mir das gerade äh, virtuell vor und das ist echt super, dass du dich nochmal gemeldet hast, Anja, weil das vielleicht auch für viele andere, eben wie Rolf auch schon gerade gesagt hat, ein Moment sein kann, man nochmal so richtig reinzuspüren in die Vergangenheit, zu sagen, vielleicht ist da wirklich noch irgendwas los, was noch unausgesprochen ist, dann nur Mut dazu und ähm Ihr könnt das so gerne so machen, wie das die Anja gemacht hat, nämlich äh, uns schreiben. Also wir freuen uns, das wisst ihr, über Likes, über Bewertungen und natürlich Abos, klarer Fall. Und für eure ganz konkreten Fragen an uns als Mail, ihr wisst es, podcast tätowiert es euch auf den Unterarm, dann kann nichts mehr schiefgehen
0: Und gerne, gerne, was mich total glücklich macht, erzählt anderen davon, wenn es euch gefällt. Also ist mhm. jetzt hier so eine, ein aktiver Impuls, wenn es euch gefällt, freue ich mich sehr darüber und Claudia sicherlich auch, wenn man es irgendwie ein zwei weiteren erzählt, weil umso mehr Menschen wir erreichen, umso mehr haben was davon. Also ich glaube, wenn wir das ist wie so ein Stein, den man in so einen ruhenden See wirft, dann kommt vielleicht erst nur so ein kleiner Kreis, den wir jetzt haben, aber er, er wächst und damit können wir alle ein bisschen besser miteinander umgehen und äh, es freut mich manchmal, wenn ich Menschen treffe, die sagen, hey, durch deinen Radio- oder Fernsehauftritt habe ich Sachen anders gemacht und plötzlich gehen wir in unserer Familie anders miteinander um. Und plötzlich gehen Menschen, die gar nicht mit dir in Kontakt waren, auch anders mit uns, weil sie es bei uns beobachtet haben. Und das ist so meine Hoffnung, dass wir so einen positiven Dominoeffekt der psychologischen Entwicklung auslösen können.
1: Also in diesem Fall kein Oversharing, einfach machen psycho -Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm, Hello HelloFresh.